1: Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der dritte Teil von meinem Gespräch mit Ralf Meyer. Hallo Ralf.
2: Hallo Unkers.
0: Wir, Jetzt, jetzt geht es so richtig ins Einge ans Eingemachte. Du bist schon ganz äh, aufgeregt sozusagen, diese Sachen wirklich äh, präsentieren zu können, weil jetzt geht es um, um Studien, um Beobachtungen, um äh, ja, alle möglichen... Ähm, Dinge, die wir wissen oder festgestellt haben, sozusagen zu den kleinsten Feldern, was es wirklich macht mit dem Körper. Und das ist wirklich äh, super spannend.
2: Feuerfall. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit und die Worterteilung. Äh, was ich jetzt hier äh, noch an Bild zeige, das war ähm, jemand, der einen massiven Bluterguss hatte, am rechten Arm, auf der Innenseite. Und die Magnetstreifen, also die kleinen Felder, hier aufgebracht worden sind. Und da lässt sich jetzt sehr gut verdeutlichen. Man sieht also hier bei dem linken Bild 1, 2 und 3, wo die Magnetstreifen dann aufgebracht worden sind. Und das Folgebild ist 24 Stunden danach entstanden. So, und hier kann man sehr gut sehen, bei 1, 2 und 3, wie sich innerhalb von 24 Stunden dieser Bluterguss signifikant zurückgebildet hat. Und Bluterguss bedeutet ja, das, was man hier farbig sieht, das sind Millionen von roten Blutkörperchen, die aus den Kapillargefäßen oder auch aus den Venolen, das sind die kleinsten Gefäßchen äh, der Venen, rausgetreten sind und liegen dann im Gewebe. Und dann sind die erstmal rot und kriegen ja dann alle möglichen Farben, wenn die dann abgebaut werden vom Immunsystem, dann auch aufgefressen, verdaut werden, abtransportiert werden. Und wo hier dann zwischen zwei und drei unten im Bild links kann man dann sehen, wo die Streifen nicht auflagen, wo in der Mitte dann noch dieser rote Reststreifen ist. Und das ist also ein... Zeichen, weil du auch vorhin gefragt hattest, wie lange hat es bei mir gedauert mit diesen jah jahrelangen Stauungen am rechten Unterschenkel. Und das ging über Wochen. Und hier sieht man also einen massiv beschleunigten Abbau und Abtransport von Zeltrümmern. Und jetzt kommen wir zu den für mich persönlichen auch äh, Highlights, weil wir dann. Ähm, bei der Frau Professor Dr. Brigitte König an der Otto von Büriger Universität in Magdeburg, die ist also Spezialistin für Mitochondren-Forschung, eine Studie initiiert haben. Und zwar wollten wir wissen, ob die kleinen Felder in Monotherapie, das heißt ohne andere eingesetzte Verfahren, also ohne Nahrungsergänzungsmittel, ohne Therapien in der Praxis, ähm, ohne zusätzliche Ernährungsumstellung einen Effekt auf die Mitochondrin haben. Und dazu denke ich, muss es ja, muss relativ, aber sollte schon jeder Wissen, der sich um seine Gesundheit kümmert, wenn wir über Zellgesundheit sprechen. Wenn wir über Entgiftung sprechen. Viele denken ja, für die Entgiftung ist die Leber oder nur die Leber oder die Haut oder die Lunge. Das ist auch richtig beim Ausatmen. Kohlendioxid über die Haut, Schweiß, auch Schwermetalle über die Leber und die Galle, was dann über den Darm ausgeschieden wird oder auch über die Nieren dann über den Urin, das ist alles richtig. Aber jede Zelle im Körper, mit Ausnahme der roten Blutkörperchen, haben in der Zelle 1.500 bis 5.000 Mitochondrien. Das ist für viele äh, bekannt als die Kraftwerke der Zelle. Nochmal, 1.500 bis 5.000 Mitochondrien pro Zelle. Das ist auch das Thema mit der Chondren bereits seit 2004, das Hauptkriterium in der Zellsymbiosistherapie, die Unterstützung dieser, ich sage bewusst in Anführungsstrichen, Kraftwerke der Zelle. Denn das sind nicht nur Kraftwerke, in denen tatsächlich die Energie gebildet wird, die notwendig ist, dass das Herz pumpt, dass die Leber entgiftet, dass die Gehirnzelle denkt oder Impulse überträgt, oder dass die Darmschleimhautzelle, dass die resorbiert, dass die Nahrung aufnimmt oder dass die Abwehrzelle Krankheitserreger abwehrt. Das sind Mikroorganismen, mitochondrien. Das setzt sich ja zusammen aus Mythos und Chondrien, also Mythos, Kugelig und Chondrien der Faden, die es haben also kugelige und fadige Konstruktionen. Und das sind Zellorganellen. Das bedeutet, das sind Lebewesen. Das sind Mikroorganismen, die in uns leben, die Informations-Lichtfrequenz energetisch gesteuert sind und die selbst auch ein elektromagnetisches Feld bilden, einen Stromfluss bilden und ohne deren Energie... Ähm, beziehungsweise wenn die gut funktionieren, die produzieren die Energie, dass Zellen funktionieren. Es gibt eine andere Energie mit Sauerstoff, das heißt der Sauerstofffluss, die Sauerstoffversorgung, aber auch die Mikromakronährstoffversorgung für die Mitochondren und deren Untereinheiten, die sind abhängig von ausreichend Aminosäuren, Elektrolyten, Stromleitern, Chrom- Eisen, Mangan, Molybden, Magnesium, Calcium. Für deren Neubildung braucht es essentielle Aminosäuren. Das sind die Eiweißbausteine, die wir nicht selbst bilden, die wir zu uns führen müssen. Die B-Vitamine sind in den meisten B-Vitamine sind in den Widerstand notwendig, damit die funktionieren können. Das heißt auch, dass die Zelle funktionieren kann, dass das Organ funktionieren kann und auch gesund bleibt.
0: Und die, Vitaminoide wie Coenzym q Co 10 zum Beispiel noch.
2: Ja, die werden gebildet zum Beispiel. Als, mhm. Wird vielleicht jetzt zu detailliert, aber das sind ja Elektronenüberträger in der Atmungskette der Mitochondren, das q 10 zum Beispiel. Und das wird ja aus B-Vitamin und aus Aminosäuren gebildet. Also die Frage ist, wenn ich da einen Mangel habe, gut Q10 zum Beispiel, dann würde ich mir auch die Vitamine, die Aminosäuren angucken, die ich brauche, um das selbst zu produzieren. Ich bin eher ein Freund und Befürworter dafür, dass man dem Körper hilft, dass er das selbst produziert. Mhm. Ähm, wenn er das nicht tut oder einen höheren Bedarf hat, dann sollte man das natürlich einsetzen, weil das, ähm, diese Elektronenüberträger, das heißt, äh, die, die funktionieren äh, wie ein LKW. Wenn du genug Kartoffeln hast oder Kartoffelsäcke und du hast den LKW nicht, um den von A nach B zu fahren und musst ja alle selbst schleppen, dann funktioniert das nie so gut, wie wenn du diese Überträger der Elektronen, ähm, ermöglicht oder dass das aufrechterhält. Weil wenn das zusammenbricht, dann schaltet das System halt um von Sauerstoffnutzung auf Blutzuckervergärung, auf Blutzuckernutzung. Da ist die Energieausbeute viel, viel, viel geringer. Mit Sauerstoff 18-fach höher mindestens. Und deswegen ist die Durchblutung und die Versorgung der Mitochondren mit Funktionsmitteln und mit Struktur stabilisierenden und aufbauenden Mitteln, das ist Ernährung. So wie du vorhin gesagt hast, dem stimme ich 100 zu. Bei Naturvölkern, die sich bewegen, die selbst anbauen, die auf die Jagd gehen, die in der frischen Luft sind, ähm, finden wir solche Krankheiten viel, viel, viel seltener. Wenn allerdings dann die Folgen der Industrialisierung auch dort äh, zuschlagen, dass die dann Zutritt oder Zugriff zu massiv industriell veränderten Lebensmitteln haben. wie A-Prize. Bitte? Western A-Prize. Ja, dann kriegen die die gleichen Krankheitsbilder. Ja, die ältesten Menschen auf der Welt, nach meinem Kenntnisstand, das sind ähm, Japaner, was essen die? Also nicht alle Japaner, sondern die Kultur- und Naturgesetzkonform leben. Die essen Algen, die essen Gemüse, die essen wenig Huhn, die essen Reis. Da, wo es solche ernährungskatastrophalen Situationen gibt, wie im modernen Westen oder Big America, das gibt es dort selten. Oder das Hunsa volk, volk in den, ich glaube, in den Anden ist es. Da sind die Frauen mit über 70 noch fruchtbar. Das heißt, die altern viel langsamer. So, und um diese Mitochondrien-Forschung, diese Untersuchung, ähm, ging es und geht es jetzt. Ja, nochmal
0: ganz kurz Zusammenfassung. Also die Mitochondrien, die, die Gesundheit der Zelle hängt von vielen Faktoren ab. Die Zellmembrane spielt auch eine äh, wichtige Rolle, darf man auch nicht vernachlässigen. Ähm, mhm. Aber auch die Mitochondrien, die müssen versorgt werden mit Sauerstoff und mit einer ganzen Reihe von Mikronährstoffen und Proteinen. Und die müssen erstmal alle da sein, aber die müssen auch dahin kommen. Ja? So. Genau. Darüber reden wir. Das heißt, auf der einen Seite ist die Bereitstellung erstmal wichtig und da, da ist man schon wieder beim Thema Darm und Absorbierung und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, die Dinge müssen bereitgestellt werden. Der Körper kann viele Dinge auch umbauen. Coenzym Q10 wird immer schlechter. Ab 40 wird das immer schlechter auch. Das hängt natürlich immer von dem eigenen Gesundheitszustand an und von den anderen epigenetischen Faktoren. Aber ähm, wenn wir äh, halt, wenn die Mikrozirkulation nicht äh, adäquat ist, dann kommt auch nichts dahin. So, ne? Oder in verringertem Maße so. Ne? Und dann haben wir ein Energieproblem und dann haben wir alle möglichen Probleme. Dann geht die Zelle teilweise in, in den äh, Zuckerstoffwechsel über und dann besteht die Gefahr, Krebs zu bekommen. Und so, das haben wir auch ähm, massenweise. Also da hängen viele Dinge dran, die wir nicht wollen.
2: Ja. Und dazu noch ergänzend, dass in allen Zellen, in denen wir schon drin sind, und es sind alle Zellen im Körper, haben wir eine eigene Entgiftung. Das heißt, sowohl nicht nur die Nieren und Lunge und Leber und Haut entgiftet, sondern jede Körperzelle entgiftet, weil jede Zelle ähm, das zunehmend bekannte äh, Glutathion bildet. Das ist ein, ein Tripeptid, also das besteht aus drei Aminosäuren. Und das ist in der Lage, Schwermetalle, Leichtmetalle, Arsen, äh, Fluorchlor, Kohlenwasserstoffe, alles Mögliche an äh, Industriegiften oder äh, Glyphosat, alles, was es da gibt, zu binden, zu neutralisieren, meine, das dann zu, zu antioxidieren und abtransportierbar zu machen. Dafür brauche ich aber wiederum drei Aminosäuren, also Cystein, Glycin, Glutamin, habe ich da einen Mangel, weil ich zu wenig gegessen habe oder nicht ausreichend verdaue oder nicht ausreichend reserviere, weil vielleicht auch die Mikrozirkulation und die Mikrodurchblutung der Verdauungsorgane nicht mehr gegeben ist oder die Nahrung nicht hochwertig genug ist, dann ist doch die logische Konsequenz, auch wenn Schadstoffe vorhanden sind, Gifte, die die Mitochondrien belasten, zerstören, wenn das im Übermaß da ist, dass das dann auch die Entgiftung per se reduziert und stresst und dadurch nach meinem Verständnis logischerweise diese Toxine auch länger im Körper bleiben. Das ist eigentlich ein sogenannter Teufelskreislauf. Insofern ist es fundamental wichtig, die Mikrozirkulation so gut wie es geht, mit Bewegung, mit Ernährung, mit Meditation, mit Atmung und mit Methoden, die funktionieren, zu unterstützen und aufrechtzuerhalten. Das ist Fakt, das ist auch heute gar nicht mehr diskutierbar, dass heute bekannt ist, dass eine Vielzahl von Erkrankungen einhergehen mit mitochondren Funktionsstörungen oder mit Strukturschädigungen. Das heißt, da sind diese Mikroorganismen, diese Zellorganellen oder wenn was Kraftwerke der Zelle nennen, das ist meiner Meinung nach nicht vollständig genug, auch wenn die diese Form der Energie herstellen oder modulieren. Aber zu den Krankheiten, und das ist unstrittig, das hat die Wissenschaft anerkannt, gehören Krankheiten auch wie Alzheimer. Bei Alzheimer sind 50% vom Gehirn zerstört, strukturell zerstört. Bei Parkinson, Herz kreislauf Erkrankungen, dazu gehören dann eben auch die Arteriosklerose, die Durchblutungsstörung, Diabetes, Migräne und viele weitere Erkrankungen. Auch Autoimmunerkrankungen gehören dazu, insofern liegt der Fokus. Und ich glaube, dass wir das sagen können, dass wir da in Deutschland, Europa mit Wegweisen oder federführend waren, dass in den Mittelpunkt der Prävention und Therapien der Schutz des mitochondrialen Systems gehört und aller Methoden, die das unterstützen. Das sind weitere Krankheiten oder Krankheitsbilder, die damit einhergehen. Also das metabolische äh, Syndrom, Bluthochdruck, Fettleibigkeit, ähm, erhöhte Blutfettwerte und die Insulinresistenz. Und dann in Richtung Diabetes, die Durchblutungsstörung und die äh, Polyneuropathie, das sind viele, die in Deutschland darunter leiden. Das sind dann Nervenschmerzen, äh, wenn die Nerven äh, nicht mehr richtig durchblutet werden. Verzuckert sind, was beim Diabetes ja auch passiert, so wie beim, wenn man einen Cocktail früher getrunken hat mit dem Zuckerguss und dem Glasrand drumherum, so kann man sich vorstellen, dass das System dann auch verzuckert. Solche kristallinen Ablagerungen entstehen auch im Gewebe. Und da macht es allemal Sinn, präventiv, therapeutisch das zu unterstützen, dass das auch abtransportiert wird. So, und jetzt kommen wir zu den Ergebnissen von dieser Studie. Und zwar, wurden die kleinen Felder bei der Frau König gemessen, indem ähm, verschiedene Blutparameter althergebrachte oder altbekannte, von denen ich gleich sage, damit, wenn wir nur das untersucht hätten, dann hätten wir den Effekt und den Nutzen der kleinen Felder auf biochemischem, labormedizinischem Wege so gar nicht erklären können, oder Die Ergebnisse waren teilweise vorher wie nachher oder widersprüchlich. Bei einer Patientin hatte sich ähm, allerdings zum Beispiel der Kreatininwert signifikant verbessert. Das war eine ältere Dame, zeige ich gleich. Die, nach einer Krebsoperation ähm, Chemo bekommen hat, die da Nierenschaden entwickelt hat und die Niere sich erholt hat. Es gab aber auch äh, Blutparameter, die normalen, die sich nicht verändert hatten. Das kennen viele Patienten aber auch die, und auch viele Therapeuten. Die lassen ein normales Blutbild machen, leber nierenwerte sind chronisch erschöpft, haben verschiedene Leiden und werden erst dann fündig, wenn man untersucht hat, haben die Entzündungen, haben die oxidativen Stress, haben die Mangelerscheinungen. Das heißt, man kann nur finden, was man untersucht. Was hier untersucht wurde, das waren die Patienten-eigenen peripheren Blutleukozyten, das heißt die Abwehrzellen der Patienten. Und zwar wollten wir wissen, wenn jemand auf den kleinsten Feldern schläft, ob das eine Auswirkung hat auf die Mitochondrenfunktion, auf die Energieleistung, auf die Gesundheit der Mitochondren und der Zellen. Wir wollten auch wissen, hat das eine Auswirkung auf die Neubildung, also die Neogenese, wir wollten äh, wissen, hat das vielleicht sogar eine Auswirkung, wie wir hier sehen, auf eine Mitochondren-Mutation? Ähm, das ist, dann also, ist ein Gendefekt. Jetzt habe ich vorhin gesagt, die Mitochondren sind auch für die Entgiftung da. Und wenn diese Mutation vorliegt, ich möchte an der Stelle wirklich dazu aufrufen, sich auch den YouTube-Beitrag anzusehen, damit man hier auch die Zahlen und die Grafiken sieht, um hier besser folgen zu können. Diese Mutation, die heißt ähm, MT4977, wenn die mutiert ist, dann ist ein Schlüssel für die Antioxidation, für die Entgiftung gestört. So. Und dann wollten wir wissen, werden die Mitochondrien, die Zellen resistenter gegen Stress, wenn die mit Radikalen gestresst werden, in dem Fall mit Wasserstoffperoxid. Ähm, sag mal, Sauerstoffradikale, die entstehen auch bei zu viel Sport, egal bei welchem Sport. Die entstehen ob Fußball, ob Tennis, ob Leichtathletik. Wir wissen ja, dass viele Sportler sich immer wieder verletzen. Das hat auch damit zu tun, dass die dann einen zu hohen Radikalstress haben oder kann damit zu tun haben. Oder beim Infekt zum Beispiel, wenn man einen Virusinfekt hat, ein bakterieller Infekt, dann produzieren wir auch Radikale, die die Krankheitserreger zerstören sollen, aber die auch eine Schadwirkung haben. Das heißt, die Polizei, die da aufräumt, die verletzt auch körpereigene Zellen. So, und da wollten wir wissen, ähm, wird die Resistenz besser, wenn die Patienten auf den gleichen Feldern liegen, schlafen? Drei Monate lang. So, und dann wollten wir, haben wir folgendes: hier die Ergebnisse. Es waren also, in dem Fall waren das fünf Probanden. Jetzt kann man gleich sagen: naja, reicht das aus? Das war eine Pilotstudie. Und was ich wissen wollte, ist, ich habe so viele positive Erfahrungen in der Praxis gesehen. Hat das hier einen Effekt? Und was sagt dann auch die Studienleiterin dazu? Und der erste Wert, den wir hier untersucht haben, das war PGC1-Alpha. Das wird, wird also an 50.000 Blutleukozyten pro Patient gemessen. Was ist das? Ich erkläre das mal mit einem Bild. Das ist ein Rezeptor, also sowas wie ein Schloss, das du brauchst, um eine Tür aufzuschließen. Und dieses Schloss... Wenn das vorhanden ist, dann ist das das Schloss für die Neubildung von Mitochondrin. Also wenn das Schloss nicht da ist, dann hätten wir gar nicht weiter gucken müssen, ob sich dann auch wirklich neue Mitochondrien gebildet haben, sondern das ist erstmal der Türöffner. Und dieser Türöffner, das heißt, dieser Rezeptor, der hatte sich bei den fünf Patienten bei der ersten ums Zweifache bei der zweiten um 94-fache, beim dritten um 299, beim dritten 8-fach und beim vierten 1,05-fach, das ist irrelevant, gesteigert, im Mittelwert also 89-fach gesteigert. Das war schon mal beeindruckend. Jetzt wollten wir aber auch wissen, okay, jetzt ähm, war dieses, dieser Rezeptor, dieser Schlüssel wurde vermehrt gebildet. Jetzt wissen wir in dem Moment aber noch nicht, wenn das Schloss da ist, ist dann hinter der Tür, sind dann auch mehr Mitochondren da. Und was man dann macht, ist, diese Mitochon, die Mitochondren, die Zellorganellen, die sind ja innerhalb der Zelle. Die Zelle hat einen Zellkern, also eine DNA im Zellkern und die Mitochondrien haben einen Zellkern. Und eine DNA. Und wir haben ja 1500 bis 5000 Mitochondren in der Zelle. Jetzt wollten wir also wissen, ist die die Bauvorlage, also sowas wie der Architektenplan für die Hausbildung, hat der zugenommen? Wir wussten vorher, das Schloss wird vermehrt gebildet. Jetzt machen wir die Tür auf und gucken, sind da auch die Baupläne von den Mitochondren, haben die sich gesteigert? Und hier kann man sehen, dass sich der Mittelwert dieser Bauvorlagen gesteigert hat im Mittelwert von 222 auf 2.212. Das ist also eine fast Verzehnfachung der Bauvorlagen. Dann war eigentlich klar, wenn diese Bauvorlagen, die haben wir ja als äh, DNA-Anteil in den Mitochon drin drin, dass sich die Gesamtzahl auch erhöht haben muss. Und auch das wurde dann ausgezählt. Das heißt, wir haben uns dann auch angeguckt, gibt es neben dem, der Zunahme vom Schloss, der Zunahme der Baupläne, gibt es dann auch mehr Häuser, die gebaut worden sind, mehr drin. Und das hat sich verachtfacht im Mittelwert. Und wie ich persönlich das gesehen habe, habe ich nur gedacht, wow, was ein Segen. Ob das... Einhalt oder ob das Einzug nehmen wird in die Wissenschaftsgemeinschaft, ob da andere dann auch mitmachen werden, da noch weitere Untersuchungen zu machen. Es gab ja dann auch weitere Untersuchungen und ich weiß nicht, ob der Benefit schon wirklich realisiert wurde, was das bedeutet mit einer Monotherapie ohne andere Therapien. Ich muss
0: nochmal kurz, kurz einordnen, weil das sind natürlich fantastische Zahlen und ich hatte, wir hatten ein langes Vorgespräch für beide, da habe ich auch gesagt, ja, wenn das so wäre, dann müsste ich ja hier irgendwie wie so ein Flummi durch, durch die Gegend hüpfen. Ähm, achtfach so viel, also Wenn ich in jeder Zelle jetzt plötzlich achtfach so viele Mitochondrien hätte, ne, dann müsste ich ja quasi theoretisch achtfach so viel Energiebereitstellung zumindest haben. Wo wurde das gemessen und was hat das für eine, für eine praktische Auswirkung? Also was, hat das, was heißt das jetzt für den Menschen wirklich?
2: Ja, also gemessen wurde das bei diesen Probanden an deren Blutleukozyten, also an den Abwehrzellen im Blut. Wir haben ja viele verschiedene Abwehrzellen. Deswegen muss man das auch insofern relativieren. Wir können nicht sagen, das passiert auch im Gehirn, in der Gehirnzelle, in den Mitochondren oder in der Muskelzelle oder in der Herzzelle. Nur mussten wir ja irgendwo, weil dafür hätten wir ja Gewebeproben entnehmen müssen, sondern man geht dann hin und untersucht Zellen aus dem fließenden System, in dem Fall Blut, mit einer äh, sicherlich anerkannten Methodik, um zu sehen, hat das einen Effekt oder hat das keinen. Ich kann nicht sagen, dass das auch im Gehirn passiert oder in der Hautzelle, aber und das ist mein Aufwand, das ist auch ein Aufruf an die wissenschaftliche Community. Man kann jetzt diese Untersuchungsreihen, kann, man kann die erheblich ausweiten. Und sagen kann, Das kann man
0: doch machen, oder? Ich meine, man will jetzt keine Gehirnzellen geben, aber so ein bisschen, ich kenne mich da nicht aus, aber so ein bisschen punktier, so ein paar Zellen von der einen oder anderen Sache kann man doch, glaube ich, mal für, eine, für so eine Tragweite mal opfern, oder?
2: Können. kann man dran kommen könnte man, da würde ich dann die Spezialisten fragen, aber nach dieser Untersuchungsreihe, die ich hier zeige und auch die Effekte von den Patienten, gibt es schon Rückschlüsse, die man ziehen kann, ob das dort einen Effekt hat, wenn man dann mhm. nämlich sieht, welche Leiden hatten diese Patienten. Und hat sich an den Leiden etwas verändert? Also hatten die ein Leiden vom Nervensystem? Hatten die ein Leiden der Blutgefäße? Hatten die ein Leiden, was Stauungserscheinungen angeht? Und es wurde ja dann auch eine Untersuchungsreihe gemacht, sogar eine doppelblind randomisierte Studie an der Mainzer Uni, wo die, die Gehirnfunktion gemessen wurde, die ja eigentlich genauso oder ähnlich beachtlich ist.
0: Genau, da kommen wir jetzt zu. Ja. Ähm, das ist ja halt der eigentlich interessante Part. Ähm, kleiner Hinweis, in einer, in einer halben Stunde müssen wir Schluss machen. Ich habe heute dann das dritte Interview mit Dr. Hartmut Fischer und der ja. sagt, ähm, jede Therapie muss sich an ihrem äh, Behandlungserfolg sozusagen messen lassen. Ne?
2: Genau, und zwar nur daran. Und das steht auch so in der Bibel. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen, nicht ja. an dem Gerede. Ja. Und das heißt letztendlich, wir schaffen das locker in einer halben Stunde, äh, den Rest hier zu zeigen oder die weiteren Ergebnisse. Äh, letztendlich wird der Patient äh, berichten müssen. Hat er weniger Schmerzen, hat er weniger äh, Schlafstörungen, schläft er besser durch, hat er mehr Energie. Und ich lehne das ja nach wie vor ab, zu sagen, es gibt die Zauberpille oder Wunderpille. Das hieß auch mein erstes Buch, Zauberpille. 1999 oder mein Ernährungsfilm von 2000, Ernährung ist die beste Medizin, natürlich, ich spreche hier von einem Konzept, ich spreche von Ernährung, von Giften, von Mitochondrien, von Mikromakronervstoffen, von Stressmanagement, alles Faktoren, die zu einer gesunden, leistungsfähigeren Lebensweise dazugehören und von Methoden, die das unterstützen oder sogar signifikant sinnbar. Zeigen wir mal die nächsten Bilder. Das war für mich genauso erstaunlich, nämlich diese Mutation der Mitochondren. Dass die hatten nämlich drei Patienten, das heißt der ähm, Entgiftung der Gestörten. Und diese Mutation, die hat sich bei zwei von drei Patienten, also Patient 1 und 4, hatte die Mutation nicht. Patient 2 und 3 hatte die. Und bei Patient 3 und 4 war die Mutation nach äh, drei Monaten Schlafen auf den kleinsten Feldern verschwunden. Und bei Patient 2 hatte sich das signifikant reduziert. Soll das dieselbe,
0: ist das dieselbe äh, Mutation, von der du eben gesprochen hast?
2: Genau, das ist die Mutation. Wenn die vorhanden ist, dann ist der Schlüsselschalter für die antioxidative Körper gestört, äh, eingeschränkt oder nicht vorhanden. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn diese Mutation ähm, nicht nur in den Abwehrzellen, sondern in anderen Zellen wurde es ja nicht gemessen, aber die Abwehrzellen, die davon jetzt nicht mehr betroffen sind, haben eine bessere antioxidative Leistung. Und die antioxidative Leistung, diese Neutralisierung von Radikalen, die ist ja auch dafür entscheidend, äh, entscheidend, dass Abwehrzellen besser funktionieren. Weil wenn die nicht mehr neutralisieren können, das Feuerwerk, was die abbrennen, wenn die Viren, Pilze, Bakterien abbauen, dann äh, schalten die ihre Funktion zurück, weil sie sich damit ja selbst zerstören würden. Das, hörst, das heißt aber im Umkehrschluss, äh, dass dann die Wahrscheinlichkeit, Infektionen zu bekommen, an wir Pilzen, Bakterien oder auch Tumorerkrankungen zu entwickeln, dann höher ist.
0: Ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber gibt es da Erklärungsversuche für? Weil wir haben gesagt, okay, kleine Felder, kleine Wechsel, magnetische Wechselfelder. Wir haben Hämoglobin, Eisen, Kobalt, andere Metallelektrolyte. Da gibt es eine Wechselwirkung. Das ganze wird, das System wird so durchgeschüttelt, sage ich jetzt mal, wie auf so einer Mini-Vibrationsplattform, könnte man sich das vorstellen. Und dadurch geht alles wieder auseinander. Wir haben nicht diese Geldrollenbildung, mehr, es kommt mehr Sauerstoff und so weiter in die Gefäße. Okay, aber jetzt reden wir über irgendwie x-fache Mitochondrienbildung. Bildung, ähm, ja, Aufhebung von, 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 ähm, äh, von Polymorphismen und so weiter, das geht ja in eine völlig andere Richtung. Gibt es da äh, Ideen dazu, wie, äh, wie hm. das
2: sein kann? Das geht, also für mich geht es gar nicht in die andere Richtung, sondern äh, in dem Moment, wo Mito schon drin besser mit Sauerstoff versorgt werden. Den Sauerstoff brauchen die Mitochondren ja für die ATP-Bildung, also das heißt für die Bildung der Energie, die dann die Zellleistung aktiviert. Die steuern das ganze ja. Ähm, das, die sind ja auch die, die, die Steuer- und die Produktionszentrale. In dem Moment, wo die mehr Sauerstoff bekommen, weil sich die Mikrozirkulation verbessert hat, ähm, scheint es offensichtlich so zu sein, dass die ihre Funktion verbessern, was eigentlich auch logisch ist. Es gibt aber noch einen anderen Umkehrschluss. Wenn nämlich die Mikrozirkulation sich verbessert im Kapillarnetz zu den Zellen, zu den Mitochondren hin, dann kriegen die ja auch mehr Mitochondren Funktionsmittel. Wie die, von der Logik her, B-Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Aminosäuren zum Neuaufbau und zu deren Stabilisierung. Insofern Hängt das eine mit dem anderen zusammen. Was ich persönlich nicht für möglich gehalten hatte, oder äh, was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass da Polymorphismen verschwinden, dass da sogar Gendefekte verschwinden. Mit den anderen Ergebnissen hatte ich offen gesagt, aufgrund der vielen Laborerfahrungen, die ich hatte. Im Rahmen ähm, der, der Multipraxistudie, ich hatte damit gerechnet, andere nicht. Aber es war eigentlich logisch, dass wenn ein System so einen positiven Effekt hat, wie die kleinen Felder, auf so viele verschiedene Krankheitsbilder, dass sich die Parameter verbessern. Hier sieht man dann die Steigerung der ATP-Bildung unter Stress. Das heißt, man hat die ähm, Mitochondren mit Wasserstoffperoxid äh, gestresst. Und auch dabei hat man gesehen, dass, äh, wenn die jetzt unter Stress stehen, dass die ATP-Bildung höher ist. Der Mittelwert, der stieg von 61 auf 99,58 Prozent. Dann kurz zu diesen fünf Patienten. Was hatten die denn? Die eine Patientin, die war, hatte Darmkrebs vor fünf Jahren, also damals, 2000. 2014 wurde das publiziert, hatte eine Polyneuropathie an Fingern, Füßen, Beinen nach Chemo. Das sind diese massiven Nervenschmerzen, Funktionsstörungen. Das war Therapieresistenz, die hatte Schlafstörungen, die hatte eine melancholisch-depressive Störung und eine Nierenarterienstenose. Also das heißt, die Nierenarterien waren eingeengt. Und nach den 84 Tagen der Therapie war die Polyneuropathie gänzlich verschwunden, nur durch Schlafen auf dieser Schlafauflage. Also muss ich jetzt als Therapeut von der Ableitung davon ausgehen, dass ich in dem Wissen, dass bei einer Polyneuropathie die Nervenzellen und äh, die Anzahl, die Funktionen sicher und auch die mit der Funktion oder Struktur, dass ich da etwas regeneriert haben muss, sonst wäre die Polyneuropathie nicht verschwunden. Das ist jetzt meine Überzeugung von dem Verlauf. Der zweite Patient hatte Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, äh, Wundheilungsstörung nach einer Operation, ähm, hatte da zwei Rippen entfernt bekommen und massive Dauerschmerzen. 84 Tage lang auf der Schlafauflage gelegen. Im Übrigen, diese Berichterstattung der, dieser Symptomverläufe kam äh, von der Frau äh, Professor König äh, persönlich, die äh, das dokumentiert hat. Die Blutzuckerwerte bei den Patienten haben sich normalisiert. Der Bluthochdruck, der war vorher Therapieresistenz von 180, 20 auf 140, 80. Die Wundheilung war dann plötzlich im Griff, das heißt, die Wunde verschlossen und keine Schmerzen mehr. Ja, das ist eine Auswirkung auf das gesamte System des Patienten, sowohl auf die diabetische Stoffwechsellage, auf die Blutdruckregulation, das heißt, auf die Gefäßregulation, auf die Heilung, Muskel, Hautgewebe und auf, Nerven, was chronifizierte Schmerzenentzündung angeht. So interpretiere ich das.
0: Und das ist ja dann erst der Anfang. Also das ist ja massiv schon. Ne? So, wenn jemand jetzt plötzlich ähm also diese Erfahrung, diese, diese Verbesserung hat, auf, dann verbessert er seinen Gesamtzustand, sein Energieniveau steigt, er schläft besser und so weiter. Das heißt, was dann nach hinten heraus dann noch passiert. Ne? Er kann dann wieder, er wird, hat wieder Lust, mehr sich zu bewegen und so weiter. Also er kommt in so eine Aufwärtsspirale dann rein. Ne? Mit, mit, mit so einem Anschub sozusagen ist dann plötzlich ein neues Leben möglich. Also es sind keine Kleinigkeiten.
2: Nein, das ist von Kleinigkeiten weit entfernt und wenn ich dir jetzt sage, dass wir so viele Zehntausende von Patienten im Kollektiv behandelt haben. Also sprich, die Therapeuten, die sich dem Konzept zellsymbosis angeschlossen haben, die das Thema Ernährung, Darm, Mikromakronährstoffe, das grundlegend auch von der Idee, chronische Krankheit entsteht in vielen Fällen durch chronische Entzündung, durch chronischen Abbau, durch Energiemangel, durch mit der Funktionsstörung, durch mit der Strukturschädigung. Und dass dann auch Labor langzeit kontrolliert haben, was da an chronischen Krankheiten sich verabschiedet hat. Das heißt, die Patienten haben sich ja selbst geheilt. Die Heilung geschieht aus sich heraus, mit den richtigen Maßnahmen. Insofern kann man auch sagen, das können wir sagen, dass viele Beschwerdebilder sich lindern lassen. Das haben wir dokumentiert oder auch verschwinden, ohne ein Versprechen abgeben zu können, weil es gibt auch zu spät mit Therapie anzufangen und das Leben. Das Physische ist auch endlich. Also ich kenne niemanden, der 500 Jahre alt ist. Ähm, aber die Verbesserungen, die sind so signifikant, dass das wert ist, das in das Eigengesundheitskonzept zu integrieren. dritte Proband hier war chronisch verspannt im Halswirbelsäulenbereich, hochgradig allergisch. Bitiligo, das ist dann bei Autoimmunerkrankungen diese Weißfleckenkrankheit und in dem Fall Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Der Patient und das auch der Vollständigkeit und der Transparenz halber hatte keine gesundheitlichen Veränderungen, obwohl sich bei ihm die mitochondren Neubildung signifikant verbessert hatte und die Mutation, die DNA-Mutation reduziert hatte. Gibt es dafür eine Erklärung?
0: Das war der in der Mitte, der hatte die meisten eigentlich, ne? Ähm, ich meine, in der Folie ähm, vorher wäre das der mittlere, das war der, der, der die meiste, die, die höchste Steigerung noch hatte.
2: Moment. Am Anfang.
0: Ja. Ja, hier ja, aber auch, auch das
2: gehört zu Transparenz und zur Ehrlichkeit dazu. Der hat hier im Labor messbare Veränderungen, hat aber nach den 84 Tagen hat der keine Veränderungen gehabt. So, vierte Patient, Besenreiser.
0: Das ist aber ein bisschen das, was ich meine, dass ich auch manchmal Geräte bekomme oder Techniken und so weiter. Dann denke ich mir, gut, das ich, ich merke nichts davon. Das heißt aber auch nicht, dass es schlecht ist. Ne? Okay. Ich habe ja auch nicht immer irgendwie hier ein Büro, äh, sorry, ein riesengroßes Labor neben mir stehen, auch wenn ich viel Labor mache. Aber ich kann nicht jeden Scheiß 30 Mal irgendwie im Monat testen. Ne? So, das wäre schön. Das, da würde ich mich unglaublich freuen. <lacht> aber ja. das geht nicht. Und äh, deswegen so, es, gibt es, es. ist es interessant zu sehen, okay, der hat keinerlei Verbesserungen erfahren, aber äh, ganz viel ist unter der Haube trotzdem bei ihm passiert.
2: Ja, und die Frage ist ja dann auch, was heißt das für ihn, für die Zukunft, für eine mögliche Krankheitsentwicklung im Alter? Das sei jetzt mal als Diskussion dahingestellt und es genau. sei auch dahingestellt, was wäre, wenn er das noch fortgeführt hätte, was wäre, wenn er seine Ernährung optimiert hätte, ja. ähm, was wäre, wenn er seinen sein Mikromakronährstoffbedarf auch labordokumentiert ausgeglichen hätte. Und Krankheit und Gesundheit, das ist ja multikausal. Deswegen sprechen wir auch von einem Konzept. Ja. So, bei der Patientin hier mit den Schlafstörungen, die hatte interessanterweise Tachykardien, also Herzrasen bei Vollmond und Besenreiser. Die Schlafstörung und die Tachykardien nach 84 Tagen schlafen auf der Schlafauflage bei Vollmond behoben. Das heißt, das hatte in dem Fall eine Auswirkung auf die Normalisierung vom Herzrhythmus und generell tiefer und erholsamerer Schlaf. So Proband 5, verhärtete Venenkonglomerate, Venenstauung sieht man hier ja im Bild links und rechts daneben nach acht Wochen signifikante Reduktion des Staus und die Zusammenfassung von der Frau König. Damit schließen wir ähm, dann die Professor-König-Studie ab und dann zeige ich dann zum Abschluss noch kurz die Studie von der Uni Mainz, was die äh, Messung vom EEG, vom Gehirn angeht.
0: Du lass uns, das, lass uns das skippen, vielleicht kannst du das in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, weil ich würde gerne noch, ähm, bevor unsere Zeit... Ja, auslacht, zusammen, ein
2: paar, zusammengefasst. zusammengefasst ein, paar, ein paar eigene Fragen noch stellen. Okay. Ähm, dass die klinischen, chemischen Parameter, dass die, die üblichen Parameter, dass die, die die Funktion, diesen positiven Effekt bei den Patienten nicht erklärt haben, sondern teilweise sogar widersprochen. Aber die Fülle der Mitochondren-Parameter einen klaren Hinweis darauf geben, dass es hier positive Effekte auf die Mitochondren-Funktion, auf die Struktur, auf die ähm, ATP-Bildung auf die Mitochondren-Neubildung haben und dass damit ein positiver Einfluss auf die Mitochondren gegeben ist. So, jetzt käme ich zu der Beeinflussung der Mitochondren auf die Bioenergetik. Das ist ein Auszug von dem Jonas Heisterkamp. Das ist eine Bachelorarbeit von 2017. möchte ich kurz zusammenfassen weil hier ähm, Abwehrzellen untersucht worden sind. Und das Ergebnis, dass auch hier die äh, Basalatmung der Mitochondren sich verbessert hat, das ist also die, ähm, die Atmung oder die Sauerstoffumsetzung in den Mitochondren in Ruhe, dass das ähm, Protonenleck sich äh, erhöht hat. Das heißt, das ist der Protonenverbrauch, der entsteht bei der Mitochondrienatmung weil Protonen gebraucht werden, um diesen Zyklus anzukurbeln, dass sich die Maximalatmung verbessert hat um das 3,3-fache, das ist die Mitochondrienatmung äh, unter Belastung, die Reserveatmung und die nicht-mitochondriale Atmung, das ist dann äh, die Energieleistung über die äh, Glykolyse und die ATP-Produktion der Mitochondrien. Das war also eine Bestätigung ähm, der positiven Effekte in einer Bachelorarbeit. Die war von 2017. Und hier sind die Ergebnisse von der Studie an der Universität Mainz von 2020. Doppelt blind randomisiert. Was heißt das? Hier haben... Ähm, die Probanden, die Einlegesohlen in den Schuhen gehabt, und zwar eine Gruppe Einlegesohlen mit den kleinen Feldern, also mit der Magnetechnologie, und eine Gruppe Einlegesohlen ohne. Die Teilnehmer haben nicht gewusst, wer hat denn jetzt die richtigen Einlegesohlen und wer nicht. Und der, der die verteilt hat an die Probanden, der hat es auch nicht gewusst. Das nennt man dann doppelblind randomisiert. Und das Ergebnis, und hier wurde ja die Reaktionszeit gemessen und die Fehlerquote. Also über EEG-Messung hat das also Auswirkungen auf die Hirnaktivität, auf die Leistungsfähigkeit, die vom Gehirn ausgeht, über das Nervensystem gesteuert wird. Und auch das Ergebnis war signifikant, weil sich nämlich die Reaktionszeiten erhöht haben und die Fehlerquote reduziert hat. Und da denke ich jetzt zum, nicht nur an Sportler, Breiten- oder Hochleistungssportler, sondern da ähm, denke ich auch, was Reaktionszeiten und äh, geringere Ermüdung angeht und schnellere Reaktionszeit an, Autofahren, Motorradfahren, Studieren, Lernen. Und das ist die Zusammenfassung von der äh, Dr. Diana Henz ähm, vom Johannes Gutenberg Universität Mainz, das ist also das Institut für Sportwissenschaft, Abteilung, Trainingswissenschaft, dass die vorliegenden Ergebnisse wichtige Implikationen für folgende Anwendungsgebiete haben. Also zum einen die Verbesserung der Leistungsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit vom motorischen System bei Sportlern im Leistungs- und Breitensport. Dann als Unterstützung im Stressabbau, Entspannung, Wellness. Das ist nämlich auch interessant, nämlich das hat wiederum einen positiven Einfluss auf das Immunsystem und die Durchblutung. Also Stress ist ja messbar indem ähm, die Neurotransmitter gemessen werden. Und wenn sich Stress reduziert, dann hat das einen positiven Effekt auf die Abwehrleistung der Abwehrzellen und auf die Durchblutung, also auf die Entspannung der Blutgefäße. hat also die vor vorherigen Ergebnisse bestätigt und auch ähm, therapiebegleitend bei Patienten mit Störung des Gangbildes und weiteren Erkrankungen, bei denen der Neurotransmitterhaushalt des Gehirns in Disbalance ist. Und da kämen in Frage Parkinson, MS, motorische Störung nach Schlaganfall, MENS, Euma und dann die Verbesserung der psychologischen Befindlichkeit und die kognitive Leistungsfähigkeit. Ja, also das jetzt haben wir
0: spätestens jetzt haben wir alle Leute abgeholt, also jeder der gesund ist, äh, sportlich ist, äh, der 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 den könnte sowas interessieren, aber jeder der krank ist, der ist genauso unter also unter Belastung wie ein, wie ein Hochleistungssportler, ne, hm. der braucht auch sehr viele Mikronährstoffe, der braucht Proteine, der braucht Mikrozirkulation, der braucht natürlich Mitochondrien, die besser funktionieren und so weiter. Also letztendlich braucht das jeder Mensch. So, ähm, mhm. Da gibt es und wie alle Krankheits- und also Symptome und so weiter, die du aufgezählt hast. Also da gibt es ja kaum noch jemanden, den das eigentlich nicht interessieren könnte. Ne? Also ja. Heilversprechen Stich, so. kann man nicht, kann man nicht machen, mhm. aber man sieht dieser berühmte Satz, wenn auch nur die Hälfte davon wahr wäre, dann, mhm. äh, dann, dann ist es schon der Wahnsinn, dann ist schon, dann reicht es aus. Ne? Also Leute, probiert es einfach aus. Ähm, ich finde es Hochgradig spannend, und äh, gerade für Leute, die jetzt keine durch, äh, die jetzt nicht in der ersten Lebenshälfte stehen und ausgewachsene Biohacker sind und alles richtig machen und von morgens bis abends Sport treiben und meditieren und, äh, und sich super ernähren und so weiter, sondern wenn man irgendwie in einem, in diesem Leben lebt, vielleicht sogar urban, äh, mit sehr, sehr vielen Stressfaktoren auch auf, auf der physischen Ebene von EMF und Schwermetallen und dies und das. Natürlich reduzieren, so weit wie so es geht. Wer nicht Zeit hat, genug Sport zu machen, zu bewegen und jeden Tag eine Stunde, eine anderthalb Stunden durch den Wald zu laufen, wie äh, Professor Dr. Karl Hecht zum Beispiel mit 98, äh, dann ähm, ist sowas ein Hilfsmittel, sag, würde ich mal so äh, so, so, ähm, so ausdrücken, was wirklich äh, eine enorme Voll Gesundheitsverbesserung bringen könnte. Ne? muss man vorsichtig sein, aber mhm. äh, überhaupt, dass diese Chance besteht, dass alle diese Dinge, die wir angesprochen haben, passieren und eine, eine, einige dieser Dinge äh, passieren, die wir da angesprochen haben, äh, das ist auf jeden Fall mindestens mal eine Prophylaxe, würde ich sagen, die sich gewaschen hat.
2: Ja, und man muss ja auch eine Sache sehen, diese Effekte, die hier gemessen worden sind, die dann eintreten, ähm, das System muss ja auch zur Ruhe kommen. Das heißt, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn man dann sechs oder neun Monate darauf schläft, dass sich das dann nochmal verhundertfacht und dass daraus dann der Hypermensch entsteht oder der Avatar oder wie auch immer. Ähm, das hat man ja sogar gesehen, dass wenn diese, äh, dass diese Reaktionsmechanismen dann sich auch wieder runterregulieren und das ist ja auch notwendig. Ja, die so Aktivierung soll ja die Regul
0: Regulation kommen und, und die nicht in Rückregulation
2: irgendein... Der Sympathikus, der Parasympathikus, Aktivität, Passi Passivität, aktiv sein, ähm, ruhen, schlafen, bewegen. Und das hat sich auch ähm, bei äh, diesen Untersuchungen, wenn das dann über weitere Tage oder mehrere Stunden dann gemacht wurde, bei der Bachelorarbeit äh, dann gezeigt, dass dieser Aktivierungsschub sich dann auch wieder reguliert. Weil das macht ja auch keinen Sinn dass man dann nur mit äh, 17.000 Umdrehungen im dritten Gang über die Autobahn rauscht. Und insofern muss man auch aufpassen. Ich habe das ja auch bei Breiten- und Hochleistungssportlern gesehen, dass die Verbesserungen zeigen, auch teilweise signifikant, die das bestätigen. Aber dass Regeneration und Ruhe und Schlaf ähm, zu einem Gesundheitskonzept genauso dazugehören und dass man jetzt nicht auf die Idee kommt und sagt, ähm, ja, dann brauche ich jetzt keinen Schlaf mehr oder das kompensiert eine gesunde Ernährung.
0: Ja, auf keinen Fall. Nee, Also man kommt natürlich dann in die, in, in die, in die Regulation rein. Es geht halt darum, den Körper wieder in die natürliche Regulation zu bringen. Und da kann etwas dann auch am Anfang sehr, sehr stark hochfahren, aber es geht dann halt irgendwann auf den Bereich, der natürlich ist und der gewünscht ist ne, und nicht ins,
2: ins, ins, ins Bodenlose. Das ist kein äh, Turbo Kapitalismus. <lacht> ja, Sinne. und es passiert, es passiert oft und es passiert nicht immer. Und wenn es nicht passiert, stellt sich ähm, ja auch prinzipiell die Frage, was sind denn noch andere Faktoren, die bei diesem individuellen Wesen und, und Patienten oder Individuum äh, eine Rolle spielen. Äh, aber dafür gibt es ja dann noch das Thema Multikausalität, Darm, Ernährung und und und, was bei dir ja auch äh, abgehandelt wird und was ein äh, aus meiner Sicht gewissenhafter Komplementärmediziner, ob Arzt oder Heilpraktiker ähm, oder Gesundheitsberater oder Berichterstatter auch integriert und dem auch Wort und Ausdruck verleihen. Ja.
0: Was mich noch interessieren würde zum Abschluss, so, ähm, kann man das verbinden mit anderen Therapien? Zum Beispiel ähm ich bin ja auch jemand, der selber zum Thema Entgiftung gekommen ist, weil er so ein schlechter Entgifter ist. Mhm. Und ähm, da meine Mühe habe, so die, sozusagen die Gifte rauszubekommen. Ich gebe mir viel Mühe, aber es ist halt wirklich, äh, ähm, das ist ein Prozess. Ähm, jetzt Mikrozirkulation, in dem Moment, wo ich, sage ich mal, die Zellen und die ganzen Räume sozusagen aufsperre, äh, habe ich dann nicht auch eine bessere Möglichkeit zu entgiften.
2: In der Logik her ein klares Ja. In dem Moment, wo Mitochondrenfunktion zunimmt und die Mitochondren für die Glutathionbildung verantwortlich sind, und das ist nun mal die Entgiftung von jeder Zelle, von jeder Körperzelle, außer der roten Blutkörperchen, äh, wäre die logische Konsequenz, dass es Sinn macht, äh, das zu unterstützen damit. Es ersetzt hochwertige Ernährung nicht, ich sage das nochmal, äh, weil es mein erstes Buch war, mein erster Film war, weil ich das nach wie vor auch nach 30 Jahren sage, das ist fundamental, elementar. Aber wenn ich eine Methode habe, die auch nach meiner Erfahrung so effizient Therapie begleitend fördert, dann würde ich sagen, das ist ein klares Ja, als Anwendung zu Hause auf die der Matratze als Schlafauflage, als Sitzauflage, als Autositzauflage, als Schuheinlage. Ob man das dann alles nutzt und sich nur noch da drauf bewegt und sitzt, das sei jetzt ähm, in Frage gestellt. Ähm, ich persönlich habe ja die Schlafauflage damals benutzt. Ich habe eine Auflage hier auf meinem, in mein Kissen integriert, die nicht über den Stuhl geht, aber ich sitze drauf. Es gibt Patienten, die die Schlafauflage erstmal reduzieren, das heißt, die dann nur mit dem Waden erstmal drauflegen oder mit dem Oberschenkel. Aber es ist von meiner Seite aus ein klares Ja und Indikation für Unterstützung zu Hause in Prävention und Therapie. Klares Ja.
0: Ja, also viele Unter äh, Therapien können damit unterstützt werden. Ähm, ich. Entgiftung deshalb raus, nicht nur, weil es mein persönliches Thema ist, aber es ist langwierig und kostspielig. Egal, was man macht, es ist nicht mal eben so. Ne? Also Vor allen Dingen, wenn die Gemengenlage so ist wie bei mir. Das heißt, wenn ich etwas habe, was, was, was die Therapie beschleunigen kann, dann, dann, dann ist, spare ich damit viel Geld und Anstrengung und bin viel früher da, vielleicht wo ich sein möchte. Ne?
2: Ja, und lass mich dazu noch eine Sache ergänzen, wenn du von Ernährung, von Entgiftung sprichst. Wenn wir hier über Schwermetalle sprechen oder Leichtmetalle oder Becksilber, Aluminium, Blei, Arsen. Ähm, ich praktiziere das ja seit 1992 und da werden ja auch teilweise erhebliche Fehler gemacht, wenn Therapeuten Medikamente infundieren, injizieren um Quecksilber, Blei etc. auszuscheiden. Das ist ja dann auch im Urin oder im Stuhl messbar. Aber äh, diese Therapien bringen ja auch erhebliche Spurenelement- und Mineralstoffverluste mit sich. Also Elektrolyt, Strom, Leiter, Mangelsyndrome. Und wenn das ähm, richtig vorbereitet wird, die Depots aufgefüllt werden in dem Wissen, dass wenn man so eine Therapie bekommt, dass da nicht nur schlecht, sondern auch gut ausgeschieden wird und parallel dazu aufgefüllt wird, dass da kein Mangel entsteht, dann ist das in Ordnung. Dann muss man aber das auch tatsächlich kontrollieren und messen. Wenn man das übersieht, dann wird man einem Patienten dann auch eher schaden. und Deswegen ist dann ja auch die Begleitmaßnahme, je nachdem, mit was das gemacht wird, die Entgiftung, ist das ein Segen. Und es geht auch sanft mit Pflanzenextrakten, mit Polyphenolen, mit Aminosäuren. Äh, mit, ich sage mal, wende das System an Kurbels und gibst ihm das, was es braucht. Und dann ist es milder. Also insofern wäre das vielleicht auch mal eine Diskussion, Entgiftung. Äh, was, wie, wie wie kann das optimiert werden? Für wen ist welche Entgiftungsmaßnahme geeignet, man bin genau, ich da vorsichtiger für, für und da spreche ich ja auch aus Misserfolgserfahrungen. Das ist ja nicht so, dass ich nur angenehme Erfahrungen gemacht habe und das alles funktioniert hat. Beileibe nicht.
0: Ja, ich habe bei ja selber ein Protokoll dazu an, was ich natürlich mhm. auch mache. Ähm, mhm. Aber je nachdem, wie die Gemengenlage ist, muss man natürlich sich da ein bisschen auch einschätzen. Ähm, vielleicht der Teufelsavokat, äh, wenn ich mich auf ein wechselndes Magnetfeld begebe und ich habe sehr viele Schwermetalle, laufe ich da nicht Gefahr, dass die alle in mir rumtanzen wie, wie verrückt und ich oxidativen Stress habe und eine Umverteilung?
2: Das ist eine <lacht> sehr gute Frage. Ich würde dazu gerne mal Messungen sehen, weil ich gehört habe, aber ich sage das bewusst gehört habe. Dazu kenne ich keinen Beweis, also keinen labormedizinischen Beweis, von dem ich sagen würde, okay, das sind Messungen, die sind solide, die sind valide, danach kann man äh, gehen gehört, dass die strombetriebenen Systeme da viel mehr aufrühren könnten. Daraufhin habe ich damals gesagt, wo man jetzt einen Anbieter oder einen Systemanbieter eventuell diskreditiert und eine negative Aussage macht, dann müsste man bitte schön hingehen und müsste das mal messen. Und das kann man ja. Ich mache ja komplementärmedizinische Konzeptberatung für Diagnostik und Therapie und auch Labore und äh, Firmen, die ich da schon beraten habe, dann müsste man eben hingehen äh, und müsste dann eben mal 20, 30, 50 äh, Menschen nehmen, müsste deren oxidativen Stress messen, müsste deren Schwermetallbelastung messen, müsste die legen auf Magnetfelder mit Strom, auf Magnetfelder ohne Strom äh, und müsste das dann erfassen. Ich kann das offen gesagt so nicht beurteilen, aber wenn das passieren sollte, dann würde ich eher davon ausgehen, dass das stromgetriebene Systeme wahrscheinlich eher verstärken als nicht stromgetriebene. Aber das muss ich ganz klar unter Vorbehalt sagen.
0: Ja. Ist ja nur so eine so eine Idee, äh, vielleicht ähm, wäre es vielleicht auch sinnvoll, wenn man weiß, man hat dann eine gewisse Belastung am Anfang auch äh, mit gewissen äh, Chilatbildern sozusagen zu arbeiten, also zum Beispiel äh, mein Ciali zu nehmen oder so, sich ein bisschen gut abzupuffern, sage ich jetzt mal, und zu sagen, okay, ähm, wenn hier was in Bewegung gebracht wird, dann, dann wird es auch wieder wiederum gebunden.
2: Das sowieso. Äh, ja, sicher.
0: Ja. Kombination mit Chillage könnte man auch überlegen, ob das da auch sinnvoll wäre. Ich habe jetzt selber keine Erfahrung gemacht. Ich habe definitiv Schwermetalle noch in meinem System mit ungefähr bei, bei 50 Prozent angelangt oder vielleicht das war Stand letztes Jahr, also wahrscheinlich jetzt weniger. Aber ähm konnte keinerlei Erfahrungen in, in diese Richtung machen. Ne? Das, das müsste man ja irgendwann mal sehen. Ne? Da, müsste, da müsste man ja dann richtige Therapie, also Leute haben, denen es plötzlich massiv schlechter geht. Ne? Die legen sich drauf und danach ist Ende bei denen oder erst mal <lacht> drei Wochen chronische Müdigkeit. Solche Fälle müsste es ja geben.
2: Wenn das, ne? die ja, das Karte habe sich ich auch nicht erlebt als Therapeut. Die, äh, es gibt Patienten, die reagieren auf Therapie nicht, bei denen ist es zu spät oder, die ist, oder es hat andere Ursache oder die sind zu multitoxisch behandelt oder deren Zeit ist gekommen zu gehen. Oder das ist, oder wenn ein Organ entnommen wurde zum Beispiel, wenn sich die Schilddrüse aufgelöst hat bei einer Autoimmunerkrankung, wenn die weg ist, ist sie weg. Also insofern gibt es da auch Grenzen. Das gibt es allerdings bei jeder Therapie. Und ich habe jetzt persönlich keine Beobachtung gemacht äh, mit kleinen Feldern, die bei Patienten zu so einer Symptomverstärkung geführt hätten, dass man die Therapie hätte äh, beenden müssen. Ja. Bei der klassischen Gelatherapie habe ich das äh, habe ich das erlebt. Die darauf. Oh
0: ja. 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 Die, die schwermetalle sind ja auch äh, gebunden, die sind ja auch versteckt und so weiter. Die schwimmen ja nicht einfach nur so darum. Ne? Ja. Gut, äh, wir müssen leider zum Ende kommen. Ähm, hm? Gibt es noch irgendwas,
2: was du unbedingt loswerden wolltest zum Thema? Ich denke, dass ich dazu so vollständig wie jetzt möglich und auch richtig Bericht erstattet habe. Über die Systeme, die es gibt, habe ich berichtet. Wer damit arbeiten möchte, der nimmt mit dir als Organisator Kontakt auf oder wie auch immer. Ich stehe für dich für weitere Fragen zur Verfügung. Wenn es da jetzt eine Fragensammlung nach dem Vortrag bei dir eingehen sollte, dann können wir uns nochmal zusammen telefonieren und können das dann so gut wie möglich beantworten. Ansonsten bedanke ich mich für die Einladung, die Möglichkeit, mich mitzuteilen und auch bei dir für die wertvolle Arbeit, die du ähm, ja für viele Menschen leistest. Vielen Dank. Ja, doch, jetzt mache ich noch eine Abschlusswerbung. Ich habe eine Webseite, hp meierde da gibt es Literatur von mir. Darüber habe ich nicht viel gesprochen. Es gibt also viele Bücher und auch einen Ernährungsfilm. Und äh, wen das interessiert, der kann sich da natürlich äh, einlesen. Und ich denke mal, alles Weitere ergibt sich dann im, im Zeit des Flusses und der Aufgaben, die an uns herangetragen werden.
0: Ja, das werde ich natürlich verlinken. Äh, die Produkte äh, von die Firma heißt äh, Bio Relax, richtig? Äh, ja. Werde ich auch verlinken, findet ihr auch unbedingt in den Show Notes. Bitte gerne da den Link benutzen. Ähm, und ähm, ja, also ich mache das selten, dass es ein Produkt gibt und wir dann wirklich so im Eins, also, na, es, es kommt schon vor, aber ich bin dann auch neugierig. Aber hier habe ich wirklich das Gefühl, ähm, dass äh, das ist wirklich wirklich wert ist, das nach außen zu bringen, so und äh, bin sehr, sehr gespannt auf das Feedback, vielleicht auch aus der Community, wenn ihr euch äh, sowas holt. Zugegeben, das ist nicht ganz billig, das ist eine Technologie. Ne? Weiß, ja. ja, das, ist, rel Preis das ist, ist relativ, aber gut. Das ist, sehr, das ist extrem relativ, ne? Also zum mhm. Beispiel, wenn ich jetzt bei, von, von Erektionsfähigkeit spreche, äh, wie, viel, wie, wie viel würde ich dafür bezahlen, um das zu lösen, oder? Die Frage kann sich ja jeder mal stellen, nur dieses kleine Problem, so, oder?
2: Ja, und ich kenne ja auch, ähm, ich kenne ja Vergleichstherapien oder vergleichbare Magnetfeldtherapien. Und ich bleibe dabei, für mich ist es ein Segen und es ist sein Geld wert. Und wenn man versteht, dass das Multikausal ist, das Geschehen der Gesundheit, und je mehr jemand mitmacht über die Faktoren, die wir jetzt hier auch besprochen haben, umso größer ist die Chance und die ähm, Ergebnisse, die bisher erzielt worden sind und über die berichtet worden sind, das rechtfertigt für mich allemal, darüber zu berichten, das zu empfehlen und äh, zu empfehlen, die Eigenerfahrung zu machen und dann zu berichten. Ja.
0: Also vielen Dank. Äh, mal nebenbei, du hast gar keine Verbindung zu dieser Firma, ne? das muss man auch vielleicht erwähnen.
2: Ja, also ich bin weder Gesellschafter, ähm, ich habe beraten, was die Studie angeht. Hm. Ähm, wenn ich einen Vortrag äh, gebe, dann bekomme ich ein Honorar. Ähm, ich bin nicht käuflich. Das war ich noch nie. Das heißt, auch im Rahmen der ITN-Verbindung, die ich aufgebaut habe, also das internationale Therapeutennetzwerk bei mir, durften Firmen, Unternehmen dann ihre Produkte vorstellen, wenn ich davon überzeugt war. So, und wenn dann ein Therapeut zum Beispiel eigene Produkte entwickelt äh, oder dazu berät oder ein, oder ein Honorar bekommt, genau wie du und wie jeder andere, ähm, dann ist das Lege Artist. Ich berate das Unternehmen und so wie andere auch und für Beratung und für Konzeptentwicklung äh, werde ich natürlich honoriert. Mhm. Gut.
0: Klar. Ja. Mein Lieber, ich denke, wir werden uns wiedersehen. Ich muss jetzt wirklich gehen. Ähm, ich würde dich gerne noch mal
2: einladen, wenn das, wenn ich darf. Gerne. Ähm, da. Sprechen wir ab, was welche Themen und dann.
0: Ja, da gibt's, da gäbe es, glaube ich, massiv viele Themen. Zählsymbiosis können wir besprechen. Du hast Entgiftungen, da könnten wir uns noch mal darüber unterhalten. Also da gäbe es einige einige Sachen, die auf jeden Fall super spannend sind. Ich freue mich drauf, aber ich muss jetzt wirklich mal.
2: Vielen äh, Dank. Alles Gute. Und Alles auf gut. bald. Schönen Tag dir. Ciao. Ciao.
0: Regeneration Nacht ist eine sensationelle Schlafformel, die dir das Einschlafen erleichtert und vor allem dafür sorgt, dass du besser durchschlafen kannst. Auch die Qualität deines Schlafes kannst du damit verbessern. So erlebst du längere Tiefschlafphasen und wachst einfach erholter auf.